0: はい、チカラです。(笑)今日もスタイフを撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。えっとね、昨日の話ちょっとややこしかったですよね。僕が聞いてもね、なんかなかなかややこしかったなーっていう風に思ったんで、まあちょっと間を空けましょうかね。うん、どうですかね。うん。ああいう話って皆さんどうですか僕ね、結構ああいう話好きで、うん、なんか理屈的な話というか、うん、好きなんですよ。で、きたちゃんさんもよくあのスタイフでおっしゃってるけどまあ元々は理系ですよっていうね北さんさんも言ってるけど僕も元々理系だからやっぱりそういう理屈っぽいのが、ね、好きなのかもしれないですよね。でああいうなんだろう感覚で、えー、と考えていくっていうよりきちんと体型だったものに乗せると物事がちょっと理解しやすくなることもあるので。まあ、たまにはねそういうのもちょっと思い出しながら NFT とか Web3 についてもねちょっと考えると面白いなーっていうふうには思ったんでちょっとあの囚人のジレンマについてね話をしてみました、うん、で例えばね、まあ、雑談としてちょっとあると囚人のジレンマの事例とかで、ね、ちょっと調べてみるとねこんな事例もありましたよ例えば企業間の、まあ、同じ商品を売ってる企業2つの企業がえと値下げをするかどうかっていう状況に陥った時に結局片方が値下げしたら売上が片っぽ上がって片っぽが落ちるっていう状況っていうこれまさにあの囚人のジレンマで両方が値下げしない方が両者があの利益を多めに取れるんだけど結局あのや何をするかっていうとそう両方とも値下げしちゃうってねだから値下げ競争っていうのもこの囚人のジレンマの事例ですよねっていうのはあのそうよく出てきますよね。でそれ以外にも日用品の買い占めの例っていうのもね囚人のジレンマが働くことがありますよっていうので紹介されてますけど誰かが買い占め始めると片っぽは全然買えない人が出てくるということで結局何をするかっていうとまさにそうあの囚人のジレンマですよね。みんな何をするかっていうと全員が買い占めに走るってで買い占めっていうのが止まらなくなっちゃうよっていうだから全体の市場としてはあの物が足りないっていう状況に陥ってしまいますっていうねだからこういうそう囚人のジレンマっていうのは日々あのいろんなところでねあの事例があるよっていう話ですよねうん面白いんでしょうだから人間っていうのはどうしてもね自分自身のことを最優先で考えるっていう利己的といったりまあ個別最適っって言ったりするのかなそういう風に考えるがちな人生き物だからあの好きなようにしなさいって言うとやっぱりあのこういうジレンマ囚人のジレンマのケースに陥っちゃうんだっていうことですよ。でそれを思うとこの今の、ね、Web3 の業界ってもうそういう状況でしょだから何のルールもなくて、自由だっていうのが、みんな思って活動して NFT の売買もしたりっていうのも自由だっていう意見もあるけれど、やっぱりそのまま個別に自由だっていうだけで動いていくと、結局、まあこういう囚人のジレンマに陥ってんじゃないのっていうのが、この間ちょっとね、思った話でした。うん。で、だからその結果何が起こってるかっていうと、まあ誰かが NFT を売るとで、安く売ると。で、(笑)誰かが安く売るんだったら、俺の NFT をもっと早く買わせないといけないっていうので、それまで売らないと思ってた人も売り始めると。で、これが、要は分かるでしょ。あの、収支がつかなくなって、みんなが結局、全員がバンと売るっていうことが最適解のようになって、そう、売り始めちゃうっていうね。で、結局、コレクションが、本当はまあね、それだけじゃないんだけどまあフロアプライスが高い方が実際は全員にとってハッピーな状況だと仮にすればまあ売らないっていうねことも一つの選択なんだろうけどうんでも結局囚人のジレンマの例を当てはめるとみんな売り始めちゃうよっていうことだろうなっていうふうに思いました。うん、でこれの囚人のジレンマについて解決方法がねあのいくつかあるよっていう,う紹介されてるサイトもあるんだけど例えばねこの解決方法は大きく3つありますっていうんですよね。1個は1規制を設けましょう。ね、だからもう要はルールを決めるっていうねだから法律もそうだろうし規制もそうだろうしまあそういう何かしらのルールを決めるっていうことね。で2つ目は裏切りに対して制裁を課す。ね。だから例えばだけど、なんだろうね、うん、規制を設けるというのは、なんかこう、法律まではいかなくても、例えば NFT を買ったら、まあ、3か月は売らないようにしようって、例えばそういう業界的にもう全部強制できるような、そういう規制を設けるとかっていうのも一個かもしれないし、もう一個は、そういう規制ができないんであれば、裏切りに対して制裁を課すっていうのが、まあ、今、言われているような、ガチオ論争に関わってくるところですよね。一、うん、回でももう即売りした人を見つけたらそこには制裁を科すよって。でもこれは要はだから思ったのは全体最適を考えて、まあ、コレクションの運営を考えてる方がまあ池谷さんとか例えばね名前出しちゃうと考えているっていうことであれば僕はだから池谷さんを擁護,擁護派とかそういうわけじゃないんだけどもこの、まあ、囚人のジレンマに当てはめると、まあ理屈は間違ってないことをやってるんだろうなっていうふうに思ったんですよ。で、池原さんは多分囚人のジレンマとかよくねご存知だろうし、まあ、だからそういう意味で、えっ、ー、と業界的なこう強制できるようなルールがないんであれば、まあ、全体最適を考えるとしたら、まあ、裏切りに対しては制裁を課していくっていうのは、まあ理屈に合ってる行動されてるんだろうなっていうふうには思いました。でもう一個は3つ目のねこの囚人のジレンマの回避方法っていうとまあこれがやっぱりねできると一番ベストかもしれないけど日常的な協力関係を作っていってまあ信頼関係も作っていくとでさらに、まあ、情報も常にこう解除をしていくっていうのが一番まあ重要だろうっていうふうにはあの書いてありますねだから囚人のジレンマでもしその囚人自体が2人とも個別の部屋に入れられらずに、まあ、常に常お前どうすると裏切んの自白すんのっていうのいやしないよっていうのをちゃんと情報も公開できててしかも本当にもう信頼関係が日々にあるっていう状況であれば両方とも自白しないっていうふうな選択肢は容易に取れるっていうことですよっていうねまあそういう話ですよ。だからやっぱりねあのそう信頼関係も必要だし情報を開示していってあの不安感を作らないっていうこともあの重要ですよっていうことですよね。うん、だからまあねそうそういう話で、まあ、今回2日にねあの連続で囚人のジレンマの話をしましたけどいやあの池原さんがおっしゃってるガチホロンっていうのもえっ、ー、とね理屈としては僕はよくわかるなっていうふうなあの気がしましたよ。でまあ、日々起こり得ちゃうことだから人が個別に何かを自由に行動するっていう状況にしてしまった時には、まあ、こういうジレンマに陥りがちで、えー、と全体最適にならない、あのー、選択を人はしがちですよっていうことが、まあ、ずっとね理,理屈理論としてモデルとして、えー、と言われてますよっていう話でしたね。いや面白いですよ。こういうのね、僕ね、好きみたい。うん。ただまあ、感情がどうかっていうのは別ですよね。うん。そうそう。だから感情と理屈は別だけど、まあ、理解はできるなっていう話でしたね。うん。だからいろんな目線ね、前も話したけど、あの、片っぽだけの、あの、見えるものだけが全てじゃないから、まあ、いろんな見方があるっていうことを理解していきたいなと思ったんで、こういう話もしてみました。はい。ということで今日の話もいいなと思ってたいただいた方はいいねボタンとフォローいただけると嬉しいです。それではまた今日も良い一日を。